שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני מאיה רונן, לפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין בכל אפליקציות הפודקאסטים, בנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. והיום, ראיון מיוחד עם יושב ראש ההסתדרות הרפואית העולמית, פרופסור לאוניד אידלמן, נדבר איתו על התמודדות בבחירות הקרובות, על קריסת מערכת הבריאות, על הבשורה במינוי רופא לתפקיד שר הבריאות לראשונה בישראל, וגם על החיבורים ליברמן, בואו נתחיל. שלום לפרופסור לאוניד אידלמן, יושב ראש ההסתדרות הרפואית העולמית ומנהל מחלקת הרדמה בבית חולים בלינסון. שלום, שלום. ואולי אני גם צריכה להגיד, שר הבריאות הבא? אני מתקווה שבעקבות הבחירות אני באמת אוכל להיכנס לתפקיד, שבמהלך שנים פנו אליי ממפלגות שונות להיות חבר כנסת, אני תמיד סירבתי. אני חושב שעבודה שאני עושה היא העבודה הכי יפה שיכולה להיות. אני נהנה מכל רגע, אני נהנה לטפל בחולים, אני נהנה להיות בחדר ניתוח. זה המקום שאני מרגיש כל כך טוב, אני כבר כמעט 50 שנה נמצא במקום הזה, בחדר וואו. ניתוח, ואני לא רוצה להחליף את המקום הזה. אבל כשבאה הצעה... להיות שר הבריאות, אני חשבתי שזה בעצם קיבלתי צו שמונה. <laughs> קיבלתי צו שמונה, אני חייב להתגייס, אני חייב להתגייס כי מערכת הבריאות קורסת. מערכת הבריאות נמצאת במצב כמו שהיא לא הייתה אף פעם. כל מה שאנחנו נזכיר, הכל מידרדר. הכל מידרדר. ובשיחה הזאת אנחנו נרחיב על האתגרים, אבל אין איך... אין אף רופא שאני פגשתי אותו שלא אמר שמערכת הבריאות קורסת. וכשרופאים באו לכנסת ואמרו שמערכת הבריאות קורסת, השתיקו אותם. <אח> כעסו עליהם חברי כנסת, אל תגידו שמערכת הבריאות קורסת, אל תגידו. למה? כי הם חושבים שהם לא יכולים להתמודד עם זה. אף אחד לא מוכן להתמודד עם זה. אז אני חושב שאני האיש הנכון, בזמן הנכון, לפתור את הבעיות של מערכת הבריאות, לפחות לתת להם כיוון נכון. איך נוצר בעצם החיבור עם ליברמן? הוא התקשר אליי. פשוט ככה. אני אף פעם לא הייתי בקשר איתו. Mm-hmm. ב-2011, כשאנחנו נפגשנו עם כל הסיעות בכנסת, אז נפגשתי גם עם הסיעה של ישראל ביתנו. וזה היה ממש חצי שעה, ואפילו לא הייתה, לא הרגשתי איזה אהדה לדברים שאנחנו אמרנו לטובת הבריאות ולטובת הרפואה. אבל הוא התקשר אליי, כי הוא אמר לי שהבין שמערכת הבריאות נמצאת במצב קשה, והוא מציע לי להיות שר מקצועי, mm-hmm. אני לא ברשימה של ישראל ביתנו. כן. אני לא מתמודד להיות חבר כנסת מטעם ישראל ביתנו, אני כן רוצה להיות ח... שר הבריאות המקצועי מטעם ישראל ביתנו. זה גם חשוב. זה חשוב, אני דיברתי עם מספר רופאים שרצו להיות שרים, <אח> וחלק מהם אמרו לי שהם החליטו בסוף שהם לא רוצים בגלל שלא הייתה להם תמיכה פוליטית, לא היה להם גב פוליטי. זו הבעיה הרי, זו הבעיה, להעביר את המהלכים. אין לי ספק שיש לך תוכניות מאוד קונקרטיות ואתה מכיר את הבעיות. ארוכות הבעי... מאוד, את רואה, ארוכות מאוד, תוכניות ארוכות מאוד. איך מעבירים את הדברים האלה? כי יש לך את האוצר מצד אחד, וכוחות אחרים במפלגות שלא קשורים בכלל לבריאות, אבל אתה צריך לתת לפה ולשם וכולי. נכון איך מאוד. איך מעבירים את זה? נכון מאוד. בגלל זה, השאלה שלך היא מאוד טובה. בגלל זה, קודם כל, חשוב שיהיה גב פוליטי. Mm-hmm. זאת אומרת שיש מפלגה שהיא מפלגה משמעותית, שהיא יכולה להשפיע על הממשלה, ואין ספק שזה תנאי לקידום פוליטי. הרי זה פוליטיקה. תמיד. אני אומר, אני לא הולך להתעסק בפוליטיקה. אני הולך להתעסק בבריאות, בבריאות בלבד, וזה מה שמעניין אותי, וכל הדברים האחרים. אני לא מאמין, אגב, שאפשר הרבה לשנות. Mm-hmm. תהיה מפלגה הזאת, תהיה מפלגה אחרת, מה, ישנו אחרת? 
כל הזמן מדברים רק פוליטיקה, ביטחון, ביטחון ופוליטיקה. מה, איזושהי מפלגה יעשה אחרת, מה שאחרת לא עשתה? אני לא מאמין שיהיה איזשהו שינוי, אני לא מאמין שעכשיו באמת יהיו מהפכות וכל העולם ישתנה במישור פוליטי. כן. אבל במישור של הבריאות אפשר לשנות המון. וכל שינוי... וכל גרוש שמכניסים, וכל מכשיר שמכניסים, וכל רופא שמוסיפים, כל זה מיד מתורגם לאיכות טיפול רפואי. וזה היופי שבדבר. זה לא שאתה עושה כמו בחינוך, פתאום פותחים עוד כיתה. זה ישפיע? לא ישפיע. מבחני פיזה אנחנו פחות, פחות hmm. ופחות טובים. ברפואה אנחנו יכולים להיות יותר ויותר טובים. אנחנו עלולים... להיות יותר גרועים, ומי שפתאום בא ואומר לי, התוחלת חיים שלנו לא רעה, זה בגלל מה שעשינו בעשרות שנים הקודמות, לא בגלל מה שאנחנו עושים היום. הבעיה גם שלא נערכנו לתוחלת החיים הארוכה הזו, ויש הרבה יותר זקנים נכון, עכשיו. אבל אגב, mm-hmm. תוחלת חיים של גברים במדינת כן. ישראל נמצאת בירידה. Mm-hmm. כבר נמצאת בירידה. תוחלת חיים של גברים, אנשים לא שמים לב לזה, כבר נמצאת בירידה, היא טובה מאוד הייתה, כי באמת רפואה שלנו הייתה טובה במהלך הרבה שנים. אז עכשיו היא קורסת מערכת הבריאות כמו שאמרת, נכון. אתה נכנס, נניח אתה נכנס לתפקיד, מה הדברים הראשונים שאתה רוצה לטפל בהם? כי צריך לתעדף הרי. צריך לתעדף וחייבים לתעדף. דברים ראשונים הם דברים מאוד מאוד ברורים לי מה שצריך לעשות. קודם כל צריכים לעבוד על תוכנית אסטרטגית. Mm-hmm. ואני אומר שתוך 100 ימים מכניסתי לתפקיד תהיה תוכנית אסטרטגית. אף פעם לא הייתה תוכנית אסטרטגית. למערכת הבריאות אף פעם לא הייתה תוכנית אסטרטגית. אני ביקשתי ממנכ״ל משרד הבריאות לשעבר לבוא לשר ליצמן ולהציע לו לעבוד על תוכנית אסטרטגית. אז שר ליצמן אמר, יש לי תוכנית אסטרטגית. הוא שואל, איפה? השר ליצמן מוצא מהכיס הפנימי שלו פתקים ואומר, זו התוכנית האסטרטגית. זה רציני? זה מדכא. כך אנשים מתייחסים למערכת הבריאות. ולא פלא שהרסו כל פינה טובה. כל פינה טובה הרסו, ואין שום תוכנית אסטרטגית. אז אני אומר, תוך 100 ימים חייבים תוכנית אסטרטגית, שאנשים ידעו לאן פנינו מועדות. שכולם ידעו, הכל שקוף צריך להיות. לאן פנינו מועדות. וכשאני מדבר על תוכנית אסטרטגית, אני אומר שכולם צריכים לקחת חלק בגיבוש התוכנית האסטרטגית. כמו שהיה ביוון העתיקה, דיון באגורה, בכיכר השוק. אז אני אומר היום, באמצעים אלקטרוניים, צריך לפנות לכולם, מה הם חושבים צריך להיות בתוכנית האסטרטגית, לאן התוכנית צריכה ללכת. מה אתה חושב? ולפי זה צריך לתכנן. ומבחינתי, אני מתחיל קודם כל, בשבוע הראשון, לנסוע למקומות, מוסדות בריאות, מתחיל מהצפון, מסיים בדרום. ואני קורא לאנשים שהם אלה שמשפיעים על מערכת הבריאות, כמו מנכ"לים של הקופות, ושואל אותם מה הם רוצים, לאן הם רוצים להגיע. ואז הפסיפס הזה צריך לחבר, וצריך לראות איך מגיעים למטרות שסך הכל המטרות האלה אנחנו מכירים. <אח> למה היום אנשים סובלים מש... ממספר דברים, ומבחינה זו, אינטרסים של המטופל ואינטרסים של הרופאים הם אותם אינטרסים. תמיד. מטופל רוצה שהרופא יהיה זמין. רופא רוצה להיות זמין. מטופל רוצה שהרופא לא יהיה עייף. רופא לא רוצה להיות עייף. מטופל רוצה שהרופא ידע רפואה. רופא רוצה שהוא ידע רפואה. צריך לתת לו אפשרות mm-hmm. לדעת. ודבר רביעי, מטופל רוצה שלרופא יהיו כלים לטפל בחולים, ורופא רוצה שיהיו לו כלים לטפל בחולים. אותם אינטרסים, אנחנו רוצים להגיע לזה. ומבחינה זו, אני אומר, אני מבטיח שתוך שנתיים מכניסתי לתפקיד, התורים 
המתנה לניתוחים ולבדיקות התקצרו ב-30%, תוך שלוש שנים התקצרו התורים ב-50%. ואני אומר שתוך שלוש שנים מכניסתי לתפקיד לא יהיו חולים מאושפזים בדרך קבע במסדרונות. וואו, זה, לא זה, זה, זה מאוד שאפתני. זה שאפתני, זה יומרני, זה mm-hmm. אפשרי. זה אפשרי, זה כן. זה אפשרי, ואני יודע איך לעשות את זה. Mm-hmm. אני יודע איך לעשות את זה, בפרטי פרטים. Mm-hmm. אז, אז למשל, איך מקצרים את התורים? גם בקהילה וגם תור לניתוח בבית חולים. אז מקצרים תורים על ידי כך שנותנים אינסנטיב לאנשים לעבוד בתנאים טובים, mm-hmm. לעבוד יותר ולקצר תורים. אבל בשביל זה מוסדות רפואה צריכים להיות גם מעוניינים, צריכים mm-hmm. ליצור את זה. למשל, בואו ניקח דוגמה של פעילויות שאפשר לעשות אותן אמבולטורית, <אח> אפשר לעשות אותן בבתי חולים אחר הצהריים עבור תשלום כמובן, אפשר לעשות במקום פעולות אחת, אפשר לעשות פעולות אחרות שהן באמת חוסכות את התורים. יש הרבה דברים, בגלל שאני חי ברפואה <אח> 50 שנה, אני אומר, שאני, כולל בית ספר רפואה, כולל בית ספר רפואה, לא 50 שנה <laughs> אני רופא, אבל כולל בית ספר רפואה. אחרי 30 כבר מפסיקים לספור. אז אני, <laughs> כן, אז <laughs> אני אומר שאני מכיר איך זה עובד בפרטי פרטים. אני לא צריך עכשיו להקים ועדה <laughs> ששנתיים תפח... תתחיל לדון על זה, כמו שהיה. כי זה באמת פוליטיקאי שנכנס לתפקיד, אם הוא רציני, הוא רוצה ללמוד את זה, אז הוא צריך באמת להקים ועדה וללמוד, אבל זה לוקח זמן. אני לא צריך ללמוד כללים, אני לא צריך ללמוד ברמה של רופא פרטני, אני יודע איך רופא פרטני עובד, אני יודע איך אחות פרטנית עובדת, אני יודע איך מחלקה עובדת, אבל אני כן רוצה ללמוד מה אלה שהיום נמצאים בעמדות מפתח, רוצים שיקרה, mm-hmm. ומה הדרכים, מה הם מציעים mm-hmm. דרכים. אני בהחלט רוצה לשמוע מה הדרכים שהם מציעים, אבל איך לעבוד, אני יודע. תשמעי, מה שקורה עכשיו, אנחנו כנראה קופצים למשהו, אבל אנחנו הרי מנהלים שיחה, מנהלים שיחה חופשית. יש לנו הרבה זמן, הבחירות רק בשבעה עשרה. יש, בדיוק, <laughs> בדיוק. עד אז נסיים. <laughs> אז uh, יש מפלגות שאומרות, צריכים להוסיף מיידית 1,500 רופאים. <laughs> איך אפשר להוסיף 1,500? <laughs> חוסר <laughs> הבנה מוחלט. ממש. אפשר, כותבים, אפשר, צריך להוסיף מיידית 500 מיטות. במדינת ישראל, כשכבר הכל היה חתום, לקח שמונה שנים לפתוח 300 מיטות באשדוד. כן. שמונה שנים, ואלה כותבים להוסיף מיידית 500 מיטות. מה זה אומר? זה אומר שני דברים. אנשים לא רציניים, לא מתייחסים ברצינות למערכת הבריאות, לא מתייחסים ברצינות. ודבר שלישי, לא רוצים לבצע את זה. הרי אי אפשר לבצע כל ההבטחות האלה. נותנים הבטחות שאי אפשר לבצע אותן. אז אני אומר, במקום ההתייחסות לא רצינית למערכת הבריאות, שהיא פוגעת במערכת הבריאות, צריך לעשות דברים קונקרטיים. ואפשר לעשות דברים קונקרטיים. אפשר. אז בואו נדבר למשל על ההמלצות של הוועדה. היה משבר במחלקות הפנימיות, מחאה מאוד גדולה בחורף האחרון, ובאמת הוקמה ועדה שהגישה את המסקנות שלה, עם המלצות מאוד ברורות, שינוי תקנים ל-16 של הוועדה הזאת, זה מה שאני שנים אמרתי mm-hmm. שדברים שצריך לעשות. הרי זה לא ועדה בצדק כתבה את ההמלצות האלה, אבל היא לא המציאה אותן. לא, וזה החוזק שלה, mm-hmm. שהיא לא המציאה אותן. כי למשל, למה חולה מאושפז כל כך הרבה זמן ממתין בלי שעושים לו משהו במחלקה הפנימית? כי הוא ממתין למוסד סיעודי לצורך העניין. יפה, בגלל שהוא ממתין לסידור משרדי. נכון. בגלל ש... יש ארבע סיבות עיקריות, okay. וזה מה שאני שנים אומר, mm-hmm. ארבע סיבות, זה ברור. לכל אחד שבאמת התעניין בנושא הזה, זה ברור. וועדה בצדק כתבה אותם, ארבע סיבות. אחד, ממתין לסידור משרדי. שתיים, ממתין לייעוץ. של רופא אחר, mm-hmm. שלוש, ממתין לבדיקות כמו אולטרסאונד, אקו לב, סיטי, MRI, 
זה, אלה הבדיקות, זה רשימה סגורה. כן, כן. זה לא משהו שארטילאי, אפשר להתייחס לזה, כמו שחברי כנסת אומרים, אי אפשר לפתור את הבעיות. אפשר לפתור בעיות. ברגע שאתה יודע מה, ודבר רביעי, ממתינים לבדיקות או לטיפולים כמו צנתור לב, למשל. ארבע דברים בלבד, יודעים את זה. ואפשר לפתור את הבעיות האלה מהר מאוד. אז אתה תיישם את ההמלצות של הוועדה הזאת? זה, אלה המלצות שאני שלם כן. איתן. Mm-hmm. אני שלם איתן באופן מלא. זה ממש עושה לי אותו היגיון, זה אותו שכל עושה. וזה אפשרי מבחינתך, כלומר, כשאתה רואה גם את המערכת הכלכלית שקשורה בזה, והלחץ מצד אני, האוצר וכולי, אני... כל, כל הדברים המסובכים שהם מעבר להבנה הרפואית מקצועית. אני... בחיים שלי השתכנעתי שאין דרכים קלות. דרך קלה זה דרך לתהום. אתה פשוט מתגלגל. כל דרך שאתה צריך לעלות, צריך לשנות משהו, היא דרך קשה. אבל אני, לפני שהממשלה, לפני האחרונה קמה, באתי לליצמן כשהוא עוד לא היה סגן שר, ואמרתי לו, מספר דברים שהוא צריך לעשות. אחד מהדברים, אמרתי לו, מכשירי MRI. הרי אנחנו בתחתית הרשימה בין מדינות ה-OECD במכשירי MRI. גם אגב ב-CT אנחנו בתחתית, אבל ב-MRI זה פשוט אסון. אז הוא הוסיף מספר מכשירים, לא מספיק, אבל אין רופאים. שעכשיו ייתנו פענוח. שיפענחו את זה, בטח. שיהיו פענוח, ש... mm-hmm. שיעשו פענוח. אז מה, נעשה בדיקה, בסדר, ומחכים לפענוח. הרי זה חוסר הבנה איך דברים עובדים. כשמביאים מכשירים וצריכים להוסיף הרבה מכשירים, אבל צריך לאפשר פענוח גם. זה בדיוק כך כל רפורמה. Mm-hmm. לא משנה על איזה רפורמה אנחנו נדבר. נדבר על רפורמה, <coughs> נדבר על רפורמה בפסיכיאטריה? אותו דבר, יד אחת לא יודעת מה יד שנייה עושה. לא פותרים בעיות מראש, מייצרים בעיות. למה? כי לא מבינים את המערכת. לא מבינים את המערכת. ופה צריך רופא בתפקיד כדי לפתור את הבעיות ולהבין מורכבות של מערכת הבריאות. הרי מערכת הבריאות, אני משוכנע, בלי שאני מכיר הרבה מערכות אחרות, מחיי יום-יום, שזו מערכת מורכבת ביותר, אני חושב הכי מורכבת, כמו גוף האדם, זה יצור הכי מורכב ביקום, אז באותה מידה מערכת הבריאות היא הכי מורכבת. ובלי להבין מורכבות ובלי לטפל בו זמנית בהרבה נקודות ולא לזרוק את הילד למים שיסחוף, שידע לסחוף, לא ידע, ולאף אחד לא אכפת אם זה ילד טובה בנושא הזה של מערכת, כי מערכת טובעת. נכון. איזה ציון היית נותן לליצמן כשר בריאות? אני לליצמן נותן ציון. טוב בנושא אחד בלבד, וזה נושא שרפורמת שיניים בילדים, mm-hmm. בזה הוא, קיבל, הוא מקבל ציון טוב, כאשר צריך לזכור שרפואת שיניים השתנתה מאוד, והרבה רופאי שיניים מצאו את עצמם בלי פרנסה. Mm-hmm. עוד פעם, מטפלים בזה, זה בסדר. אבל אי אפשר להזניח, הם גם תושבי מדינה, הם למדו, צריך לדאוג, הם גם חלק ממערכת הבריאות, צריך לדאוג להם. אז מבחינה זו, זה, נושא, זה תחום היחיד שהוא מקבל ציון טוב. בכל התחומים האחרים הוא נכשל. הוא נכשל בגדול. נכשל בגדול. אין שום תחום אחר. אחיות בבתי ב- ב- ספר. Mm-hmm. נעלמו. נעלמו. טיפות חלף. נהרסו, רופאים שלפי חוק ההסדרים שהיו יכולים, יכולים להגיע אליהם, היום לא יכולים להגיע אליהם. אתה תשנה את זה למשל? רפואה פרטית במדינת ישראל זה רפואה משלימה לרפואה ציבורית. למה חולה הולך לרפואה פרטית? למה עושים כל כך ביטוחים? הרי אי אפשר להתעלם מזה. שעושים שלושה ביטוחים אנשים. 
למה? כי הם לא מאמינים למערכת הבריאות הציבורית. הם חושבים בצדק שהם יחכו בתורים ארוכים. ודבר שלישי, הם רוצים לבחור רופא. כל זה אי אפשר לעשות ברפואה ציבורית. אז הולכים לרפואה פרטית. אבל עכשיו הם יצאו קרחים מפה ומשם. אין להם יכולת להגיע להרבה רופאים ברפואה פרטית, ואין להם תורים מקוצרים ברפואה ציבורית. ברפואה ציבורית סובלים, מחכים, מחכים שמונה חודשים לניתוח קטרקט. ניתוחים הכי פשוטים שיש. בדרום כבר בתחילת השנה לא נתנו תורים להחלפת מפרקים. יותר משנה תור להחלפת מפרקים. אבל מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, מי שבאמת בניתוח פשוט קצר קטרקט. אם הוא לא עושה ניתוח, הוא נופל, הופך לחולה סיעודי. והמדינה משלמת, והחברה משלמת, במקום לאפשר לו לעבור ניתוח ולראות, לראות את העולם. מי שהוא צריך החלפת מפרק ברך, לא הולך לעבודה, נטל על החברה, צריך להחליף לו ברך. זה הרי יש בזה יתרונות אדירים מבחינה הומניטרית, מבחינת הארגונית. וכלכלית, וגם כלכלית, נחזור לליצמן, איפה עוד הוא נכשל? היינו שם בחוק ההסדרים. בכל דבר, בחוק ההסדרים הוא נכשל, בפסיכיאטריה, בלפורמה לפסיכיאטריה הוא נכשל. תראי מה קורה בפסיכיאטריה. פתאום אין רופאים בבתי חולים, <אח> עברו לקהילה, לא ידעו את זה קודם? אי אפשר היה לתכנן את זה. חובה היה לתכנן אפשר... את זה. חובה היה לתכנן את זה. עכשיו, עשו חטא על פשע. גרמו לבתי חולים פסיכיאטריים לסבול בתנאים החדשים מאלימות קשה כן. שהולכת וגוברת, הולכת וגוברת. השבוע מטופל אחד הרג מטופל שני וואו. בבית חולים. לא היה דבר כזה. פסיכיאטרים פנו אליי במצוקה נוראית, כי בשבילם מוות הם לא רגילים לזה. בבתי חולים כלליים חולים גם מתים לפעמים. פה לא מתים. ומטופל אחד שהורג מטופל אחר, וזה אפשר למנוע היה. זה אפשר היה למנוע אם היה צוות, אם היה סידור איפה מאושפזים חולים האלה, mm-hmm. אם הצוות לא היה פוחד לנקוט בצעדים שצריך לנקוט בהם, מקיצוניות לקיצוניות, מקיצוניות לקיצוניות, כך מערכת כל הזמן זזה. במקום להיות עם תוכנית אסטרטגית. אנשים פסימיים. צריך להחזיר אופטימיות לאנשים, כי אם ידעו איך מערכת הולכת להתפתח, אז הם, הם יודעים אופטימיות. אז זה אגב תוכנית אסטרטגית. בואו נלך על מספר הרופאים. זה כן הייתה בשנים האחרונות, יש איזושהי עלייה גם בזכות פתיחת לא, בתי הספר. לא, לא, מספר רופאים במדינת לא ישראל לאלף נפש נמצא בירידה. Mm-hmm. זה לא רק שהוא לא מספיק. עלייה במספר הסטודנטים, כן? הוא נמצא בירידה. הוא נמצא בירידה להבדיל מכל המדינות המפותחות. בכל המדינות המפותחות מספר רופאים לאלף נפש נמצא בעלייה, <אח> וזה טבעי. למה זה טבעי? בגלל שברפואה המודרנית יש התמקצעות, ואנחנו צריכים הרבה יותר רופאים. אם פעם אורתופד אחד טיפל בכל המחלות של שריר ושלט, היום... צריכים לפחות במחלקה שני מומחים לכתף, mm-hmm. שני מומחים לגף, שני מומחים להחלפת מפרקים, שני מומחים לכף יד, שני מומחים לכף רגל, והם לא יכולים אחד לעבוד ממקום השני. כל אחד זה משהו אחר כל לגמרי. כל אחד זה משהו אחר לגמרי. וגם אצלנו, אבל יש את הבעיה גם של הרופאים יוצאי ברית המועצות שפורשים עכשיו לפנסיה כי הם הגיעו לגיל הזה, שזה משהו שעוד יותר משפיע, שאפילו אין במדינות אחרות מין כזה בום. איך פותרים את המצוקה הזו? כאמור, נפתחו בתי ספר נוספים לרפואה ותוכניות, זה לא מספיק, ויותר מחצי מהרופאים למדו בחו"ל. נכון, בדיוק כך. האם את יודעת? שלפי נתוני OECD, אצלנו מספר רופאים מתחת לגיל 45, אחד מהכי נמוכים בין מדינות OECD. היה, זאת היה, אומרת, היה. אצלנו רופאים הם זקנים. המדינה לא מתכוננת לזה. מה זה אומר? זה אומר שמצב רק ילך ויחמיר מבחינת הרופאים לאלף נפש, כי פורשים לגמלאות. 
אם OECD בא עם נזיפה כלפי מדינת ישראל, שלאלף נפש יש לנו מספר קטן מדי של סטודנטים. יש מדד נוסף, למספר רופאים פעילים יש לנו מספר סטודנטים מאוד נמוך. אוקיי, מעניין. אין דור חדש, במספרים מספיקים, הזקנים מזדקנים, פורשים לגמלאות, ומדינה לא מתכוננת לזה. את צודקת שאנחנו חיים הרבה על זה שהרבה ישראלים לומדים בחו"ל. זה לא עולים חדשים, יש היום מעט מאוד עולים חדשים. ישראלים נוסעים לחו"ל ללמוד רפואה על חשבון משפחות שלהם. על חשבון המשפחות, כן. על חשבון המשפחות שלהם. זה נוח לאוצר על חשבון המשפחות שלהם, למי שיש. וחוזרים. עוברים בחינות, חלק במקומות מסוימים 80% עוברים, למקומות אחרים 30% רק עוברים בחינות. תלוי איפה לומדים, איפה דרישה, כי דרישה צריכה להיות גבוהה. במקום שדורשים מהסטודנטים, שם לומדים טוב. אפילו למשל באירביט, ניקח כדוגמה בירדן, דורשים מהם, אז 80 אחוז עוברים בחינה, mm-hmm. מי שמסיימים שם. בהונגריה דורשים, 80 אחוז עוברים בחינה. בחינה בארץ, כן. בחינת רישוי. אז היום יש סטאז'רים, בערך בשנה האחרונה 1,300 סטאז'רים, mm-hmm. למדו בארץ, 600 למדו בחו"ל ועברו בחינת רישוי, או היו פטורים מבחינת רישוי בגלל שעברו בחינה אמריקאית. <laughs> אז מבחינה, מבחינה זו, אנחנו באמת נהנים בגדול מזה שמשפחות מממנות לימודים של ישראלים בחו"ל. <laughs> נכון מאוד. אבל צריך להבין, באים אליי ואומרים כן, אבל בגלל שהחליטו להעלות רף. ולא לקבל ללימודים, לימודי רפואה בישראל <אח> סטודנטים. זה לא נוצר מלאכותית, זה נוצר בגלל שיש ביקוש. אם יש לאותו מקום עשרה מועמדים, אז בוחרים לפי קריטריונים מסוימים. <אח> הקריטריונים האלה הם קודם כל משקפים יכולת למידה. זה ציון בגרות וציון פסיכומטרי, יכולת למידה. עכשיו ברור שלא כולם מגיעים לאלה שמתקבלים הם בעצם גאונים ללמוד בארץ כי הם באמת יכולת למידה בלתי רגילה. אבל כמו שאמרת זה עניין של ביקוש והיצע האם תגדיל את מספר המקומות בארץ אבל לסטודנטים? לזה אנחנו mm-hmm. מגיעים כי זה הרי מעגל קסמים. כן. למה אי אפשר להגדיל בלי סוף מספר מקומות למרות שאוניברסיטאות עשו פה. דברים גדולים בשנים האחרונות, במהלך הרבה שנים מספר סטוד... רופאים שסיימו לימודים בארץ היה כ-300, mm-hmm. היום זה 700, עוד מעט 780, שמבחינה זו הרחיבו מאוד, mm-hmm. אבל יש גבול להרחבה, למה גבול, מה קובע את הגבול? השדות הקליניים. השדות הקליניים, mm-hmm. זאת אומרת אין מספיק מקומות ללמוד, מקומות קליניים ללמוד, אין מספיק מחלקות, mm-hmm. אין מספיק רופאים. מצד שני, לא, אי אפשר להביא רופאים, כי אין מספיק רופאים. אז איך פותרים את זה? זה vicious cycle. בדיוק כך. זה, זה מה שאני אומר. המצב נוצר, וזה תמיד, בכל מחלה שמדרדרת, יש את המעגל הקסמים הזה, ה-vicious circle. בכל מחלה שמדרדרת. Mm-hmm. זה גם לגבי בן אדם, זה גם לגבי מערכת. מערכת שכל הזמן מדרדרת, מה שמאפיין אותה שכל שינוי גורם להידרדרות של חוליה אחרת. חוליה אחת גורמת להידרדרות של חוליה אחרת, ווייסה ורסה, וההפך. ואז מה שצריך לעשות, אין ברירה, צריך לעשות מהפכה. ואני מדבר על מהפכה. ואחד מהדברים שצריך במקביל, לתכנן מחלקות חדשות, חלק אפשר לפתוח כבר מחלקות חדשות, לבנות בתי חולים חדשים, זה אינסופי, הרי אנחנו כבר שביעים מהבטחות. בקריית אתא יש מקום, 
אישרו מקום, עוד לא מכרז עוד לא, כבר mm-hmm. שנים עברו מכרז עוד לא התחיל, ואמרתי שאחרי מכרז, אחרי שהכל יאושר, במדינת ישראל הבנייה היא לוקחת שמונה שנים. אז זה לא בסדר, אפשר לקצר כל התהליכים האלה, אפשר בירוקרטיה לקצר, אם מבינים שזה צו השעה, זה צו השעה, צריך לפתוח ובמקביל להגדיל מספר הסטודנטים. Mm-hmm. גם זה וגם זה צריך, אין ברירה, אין זמן. צריך במקביל לעשות את זה, גם לפתוח מחלקות חדשות, גם להתחיל לבנות בתי חולים חדשים וגם להגדיל מספר סטודנטים. כי יש גם את צוואר הבקבוק של אחרי שסיימו את הסטאז' ומחכים לתקן, ואני לא מדברת רק על המחלקות המבוקשות ביותר, אין תקנים, לא שינו את זה, זו עוד תקנים, בעיה. אין תקנים, אין תקנים. ב-2011 אני הפסקתי שביתת רעב על שלושה דברים mm-hmm. וכל הדברים למתמחים. Mm-hmm. שמתמחה לא יהיה חייב לעשות יותר משש תורנויות, mm-hmm. הרי עשו 11 ו-12 תורנויות. Mm-hmm. המדינה בפעם הראשונה הסכימה שלא חייב מתמחה לעשות יותר משש תורנויות. אלף תקנים, כי כדי לא לעשות יותר תורנויות צריכים רופאים, אלף תקנים להוסיף. ודבר שלישי, על המענקים. לתת מענקים, לתת אינסנטיב לאנשים להגיע למקומות שרוצים אותם. אבל יש טענה שהמענקים הללו נכשלו ולא באמת הצליחו. המענקים האלה הצליחו בגדול. אף אחד לא האמין, הם אפילו הצליחו כך שכל הכסף שהיה למענקים, כבר בשלוש שנים ראשונות אנחנו השתמשנו. כי פתאום הלכו... מאות רבות של מתמחים למקומות ששם לא היו מתמחים. כן, זה לא בהכרח אנשים שבכל מקרה הולכים, תושבי הפריפריה שבכל מקרה היו הולכים להתמחות? נכון, ממש okay. לא נכון, ממש לא נכון. תראי, ב-2010, בנאונטולוגיה, mm-hmm. לאלה שלא רופאים ושומעים אותנו, אני אומר שזה רפואת הפגים. היו שלושה מתמחים במדינת ישראל. Mm-hmm. שלושה מתמחים במדינת ישראל, זאת אומרת שלמקצוע הזה לא היה עתיד בכלל. לא היה עתיד. Mm-hmm. כעבור שלוש שנים היו שמונה עשרה מתמחים כבר. וכך בכל מקצוע. אני שנים לפני כן דיברתי שמקצוע הכירורגיה, מקצוע שבמצב הכי קשה שיכול להיות, מידרדר, וזה יפגע בכל הרפואה. אף אחד לא רצה לשמוע. ב-2011 הכנסנו מכירורגיה כמקצוע במצוקה. מה שהיה ב-2010, מנהל מחלקה אחת, זה פרסם בתקשורת, בגלל זה אני יכול להגיד את זה, אמר בכנס, לא באים אליי מתמחים, אני צריך לבחור כל אחד שיש לו ידיים, אני לא הייתי נותן למתמחה שלי לנתח חתול מת. וואו. וואו. זה עידוד של מנהל מחלקה, כן. וזה מצב היה מאוד נפוץ. עכשיו עומדים בתור בהרבה מחלקות להתקבל לכירורגיה. מחלקות התקב... התמלאו, פנימיות, התמלאו במתמחים. מצב עכשיו כן, מתחיל אבל... לחזור להיות גרוע. אבל הם לא נשארים כמומחים במחלקות הפנימיות, זהו, זו בעיה זה אחרת. בעיה, איך תשיג ארבעה מומחים את בפנימית? צודקת לגמרי, בדיוק כך. אז על זה... כבר ישבתי עם איגוד פנימאים mm-hmm. לחשוב איך לתכנן את זה, mm-hmm. כי זה מאוד חשוב. זה נכון מאוד. רוב האנשים הולכים לפנימית כדי ללכת למקצועות המשך. כן. קרדיאולוגיה, פנימית, אנדוקרינולוגיה, פולמונולוגיה, לא אנדוקרינולוגיה, גסטרו. Mm-hmm. והם לא חוזרים למחלקה הפנימית, על. לרוב. אז זהו, אז צריך ליצור מצב שאחרי זה... חלק מהם יהיה להם עניין לחזור לפנימית, mm-hmm. הם ירצו, אבל צריך לתת להם אינסנטיב, צריך לתת להם אינסנטיב, mm-hmm. ומבחינתי יש תוכנית שלמה איך לעשות את זה, איך למשוך רופאים בכירים למחלקות, כי מה שקורה היום במחלקות פנימיות, שבאמת מי שמכיר חולה זה רופא בכיר שאינו מנהל מחלקה. הוא נמצא רוב הזמן, עובד קשה, והוא באמת צריך לקבל על זה... תגמול. אינסנטיב, כן. תגמול. כן, ככה זה עובד. 
אתה יכול לדבר איתי במספרים למשל, בכמה תקנים, נגיד אתה נכנס לקדנציה מלאה של שר בריאות, למרות שפה ממשלות יכולות ליפול בכל רגע, כמה תקנים למשל למתמחים אתה יכול להגדיל, חושב שאפשר להגדיל בארבע, חמש שנים שתהיה שר בריאות. מה המטרה? מספר אלפים. אלפים? מספר אלפים. אני לא יכול להגיד לך עכשיו במדויק. אני כן יכול להגיד לך. שכשדרשתי אלף תקנים, וזה הכל מה שדרשתי, וזה mm-hmm. קיבלתי ב-2011, זה היה מספר שאני משוכנע שגם היום צריכים אותו. Mm-hmm. זה לא יהיה בשנה אחת. ברור. זה לא יהיה בשנה אחת, אבל צריך לשאוף תוך מספר שנים להגיע לפחות ליותר מאלף תקנים, כי בפועל גם ב-2011 קיבלנו יותר מאלף תקנים. אז אני מאמין שבלי זה מערכת לא יוצאת לדרך. Mm-hmm. חייבים לעשות את זה, חייבים לעשות את זה. אם, אם בסוף הקדנציה שלי, ואני מקווה שיהיה ארבע שנים, אני לא יודע, קדנציה שלמה, צריך זמן, כן. אם כבר הולכים על זה, צריך זמן. אם לא נוסיף, אלף תקנים, אני פורש מהתפקיד. אתה יודע, 2011, תכף ניזכר גם בכל מה שעשית אז, תכף 2020, ותהיה כנראה עוד שביתת רופאים ועוד מאבק, והפעם אתה תהיה בעצם בין שני צידי המתרס. מצד האחד האוצר, אתה שר הבריאות, הארי והמתמחים, מה הולך לקרות שם? ואני שואלת את זה גם בתור סטודנטית לרפואה, שנה חמישית, שזה ישפיע על העתיד שלה. שאלה טובה מאוד, אבל יש פה אי הבנה. יש הרבה... אוקיי. כמעט אף רופא, חוץ מיכול להיות עשרה או עשרים, שהתנסו בזה, לא מבין שבמשא ומתן על השכר של הרופאים למשרד הבריאות אין תפקיד. <אח> אני לא ניהלתי משא ומתן עם משרד הבריאות, אני ניהלתי משא ומתן עם האוצר. למשרד הבריאות אין מקום. כל מה שמשרד הבריאות היום אומר שזה, הוא השיג, הוא לא השיג כלום. הוא לא השיג כלום. כי דיברנו אז בזמנו עם מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, רוני גמזו, שאמר שהוא ניהל לא טוב את המאבק הזה. לא היה לו שום תפקיד. אוקיי. הוא דיבר על זה שהוא היה יכול למנוע בלאגן שהיה, כמו שאומרים, וכל הדברים האלה, כנראה. אבל בדברים מעשיים, מה, כמה להוסיף, אין תפקיד למשרד הבריאות. משרד הבריאות לא קובע בנושא הזה. תמיד, ההסתדרות הרפואית ניהלה משא ומתן מול האוצר. משרד הבריאות עומד בצד, ומשרד האוצר לפעמים שואל משרד הבריאות, האם נכון ש... אז לצורך העניין, כשעשינו רשימה של 13 מקצועות במצוקה, שצריך לטפל בהם באופן מיידי, אז משרד הבריאות היה חשוב שהוא יסכים איתנו. אבל לא מבחינת תוספת כסף, כמה כסף להוסיף. למשרד הבריאות לא היה שום say, ואף פעם בהיסטוריה לא היה שום say בנושא הזה. המשא ומתן הוא מול האוצר, אז מבחינה זו, אני בתפקיד השר, אני כמובן מקצועית אתרום את התרומה שלי, אבל לא אני מחליט. מה יהיה שם לדעתך ב-2020? כי אנחנו כבר רואים, לפחות בעיתונות, אנחנו רואים את כל אחד, בוא נאמר, מזרים את האינפורמציה שלו, ואת אפשר, כל דבר שאתה מסתכל עליו, אפשר להסתכל עליו משני צדדים. מאוד מסקרן אותי. תראי, זה לא רק מסקרן, זה חשוב וזה קריטי, אבל את מזכירה פה משהו אחר על מה שלמשרד הבריאות כן יש השפעה. אוקיי. וזה על תדמית הרופא, mm. וזה בלתי נסלח. אי אפשר לסלוח למשרד הבריאות הנוכחי, שמה שהם עושים זה פוגעים בתדמית הרופא. כדי לשרת מטרות של משרד האוצר, הם מציגים רופאים כרודפי בצע, כמישהו שעושה מנקי ביזנס עם חברות תרופות? הרי זה לא יאמן דבר כזה. Mm-hmm. חוזר משרד הבריאות שאוסר על הרופא להיפגש עם נציג של חברת תרופות בלי ליווי של מישהו. איפה נשמע דבר כזה? זה הבעת אימון ברופאים. Mm-hmm. משרד הבריאות שלא מאמין ברופאים שלו. זה לא יאמן, זה, זה מקומם אותי. מסכימה. זה פשוט מקומם אותי. ואז מפרסמים משכורות ש... 
קיצוניות שבודדים, רופאים בודדים מגיעים למשכורות האלה בגלל הסכמים אישיים, מכניסים לשם גם פרקטיקה פרטית, כל מיני דברים מכניסים לאותו סל, בשביל מה? כדי שבציבור תהיה תחושה שהרופאים הם רודפי בצע, משתכרים המון כסף ושלא יעזו לדרוש תוספות. Mm-hmm. הרי זה מכוון, אף אחד לא טיפש. במשרד הבריאות אנשים לא טיפשים, אבל בעמדות קבלת, קבלת החלטות נמצאים במשרד הבריאות לא רופאים. מנכ״ל משרד הבריאות לצורך העניין, מנק... יושב בפינה. השר לא רופא, מנכ״ל משרד הבריאות לא רופא, הוא מכנס אנשים שמחליטים לא רופאים, mm-hmm. הוא יושב עם ה... לא עם הרופאים, בדיונים, שמחליטים דברים רציניים, ולרופאים אין שם קול בכלל. במשרד הבריאות לרופאים לא נותנים להתבטא בכלל. זה המ... משרד הבריאות. המנכ״ל שלך יהיה רופא? כמו שאגב היה בעבר, בעבר כן לקחו מנכ״לים מקצועיים, רופאים. מנכ״לים תמיד היו רופאים, mm-hmm. אבל שרים לא היו רופאים. נכון. היה שר אחד שהוא היה רופא, סנה, mm-hmm. אבל הוא היה רופא מהצבא, הוא היה בעצם מפקד פלוגה לא רפואית. זאת אומרת, הוא היה... מוכשר כרופא, הייתה, היה לו רישיון לעיסוק ברפואה, אבל הוא לא התעסק ברפואה, לא לא ברפואה טיפולית. כן, כן. אז מבחינה זו, רופא שבא מטיפול בחולים, mm-hmm. לא נמצא שם. אז מבחינה זו, אני לא יודע האם המנכ״ל יהיה רופא או לא רופא נכון לעכשיו, אבל מישהו צריך להיות רופא, או שר או מנכ״ל. Mm-hmm. זה בטוח. ובגלל זה הלכנו גם לבג"ץ נגד מינוי מנכ״ל שאינו רופא. Mm-hmm. כי השר הוא לא רופא, אז מישהו צריך להיות רופא. אז בג"ץ קיבל הרבה טענות שלנו, ואני טענתי שם. אבל החליטו לא ללכת נגד הממשלה, ואמרו, זה ניסיון. ניסיון. אז אני אומר, ניסיון ששר לא רופא ומנכ״ל לא רופא, נכשל. נכשל. חד משמעית, ואנחנו רואים את זה, ואני עוד לא פגשתי רופא שלא יגיד שהניסיון הזה נכשל, שלא שר רופא ולא מנכ״ל רופא. עמדת כל כך הרבה שנים בראשות הארי, המתמחים הקימו ארגון משלהם, ארגון מרשם. מה דעתך על המהלכים של הארגון, על הנחיצות של הארגון הזה? אני חושב שאנחנו חיים בעידן שתמיד לאלף רופאים יש אלף דעות. <הם> וכל רופא הוא הרי מתייחס לעמדה שלו, וזה מאוד נכון, וזה מאוד טבעי. אינטרסים של פנימאים הם לא אינטרסים של כירורגים. אינטרסים של ותיקים הם לא אינטרסים של הצעירים. אינטרס של מנהל מחלקה זה לא בהכרח אינטרסים של מתמחים, למרות שאני 20 שנה מנהל מחלקה, mm-hmm. אני לא ראיתי, לא היו לי תקריות עם מתמחים. לא היה לי אף מקרה שמתמחה אמר משהו שאני חשבתי שזה לא הגיוני. אנחנו באותו ראש, mm-hmm. זורמים באותו ראש. אף פעם לא היה שמתמחה חשב אחרת ממה ש... זאת אומרת, הוא חשב אחרת, זה טוב, mm-hmm. וטוב מאוד. הרבה פעמים חושבים אחרת. ויש לי תמיד מתמחה בכיר, מה שנקרא Chief Resident, שהוא מנהל, והוא בא אליי, והוא בא עם טענות, והוא בא עם הדברים, וזה מאוד הגיוני, זה נכון. אבל אף פעם לא באו עם טענה לא הגיונית. Mm-hmm. תמיד, בא, תמיד באים עם מחשבות ורעיונות, ורעיונות שונים מרעיונות שלי, שזה טוב מאוד. אני מאוד שמח שמקיימים דיון, אבל אף פעם לא באו עם רעיון לא הגיוני. אז מבחינה זו אני חושב שלמרות שהרבה אינטרסים, לארי תמיד היה באמת רצון לתת מענה לכל הקבוצות. קבוצות שונות. רופא שעובד בקהילה, במרפאה, האינטרסים שלו שונים מרופא שעובד בבית חולים. וכך אפשר בלי סוף. אפילו... כירור כלי דם, אינטרסים שלו שונים מכירורג עיניים, מרופא עיניים. זה בלי סוף. לרופאים תמיד יש אינטרסים שונים, וזה אבל, טוב אבל מאוד. אבל למתמחים יש את המצוקות שלהם. למתמחים יש מצוקות של המתמחים, שצריך לטפל בהם, צריך לפתור אותם, וזה מה שאני אמרתי. אמרתי שלושה דברים ב-2011, כולם mm-hmm. היו למתמחים. 
ואמרתי שמתמחים מבחינה זו בוודאי זקוקים לטיפול מיוחד. ובגלל זה הקמתי בארי פורום מתמחים, לקיים דיונים של המתמחים, לעלות. בגלל זה קידמתי שיש שני מתמחים במזכירות ארי שמקבלת החלטה, ואף פעם כשאני הייתי בתפקיד, לא יודע מה קורה היום, <אח> לא התקבלה החלטה של המזכירות שהיא נגד ההחלטה של אותם שני מתמחים שהיו נציגים שם. לא היו, היו דיונים, היו הסכמות, לא הייתה איזו הצבעה שהם היו... במיעוט. אז מה אתה תעשה בתור שר בריאות למען מתמחים? אני למען מתמחים אמשיך לעשות מה שאני תמיד חשבתי שצריך לעשות. צריך לאפשר להם שהם לא יהיו עייפים. Mm-hmm. צריך, כמו שאמרתי, כמו כל רופא, שיוכלו ללמוד רפואה, שיהיו להם כלים לטפל בחולים, ומבחינה זו אני אומר שלמתמחים אינטרסים ברורים. ו... שלושת הדברים האלה כיום לא קיימים. כשהם עובדים 26 שעות במשמרת, ואני יודעת שבעבר היו נשארים יותר, הנפח העבודה עלה, בפנימית יש בלי... בלילה כזה 14 קבלות. איך אתה יכול לטפל ולהבין בכלל מקרים של 14 חולים? אתה לא יכול, זו רפואה גרועה. אין להם את הכלים. הכל נעשה תחת דוחק ולחץ וקושי. אז אני קודם כל מודה לך על השאלה. אני אף פעם בחיים שלי לא אמרתי שאני בהתמחות עבדתי קשה יותר ובגלל זה אתם צריכים עכשיו גם לעבוד קשה. זה לא הנימוק, זה לא שגור בפי. מה שאני אמרתי, דבר אחר, שאנחנו חיים בעולם של אלטרנטיבות. מה האלטרנטיבות? מה שאת אומרת לקבל 14 חולים זה קשה ביותר. ואני הראשון אומר שמתמחים היום בלילות ואני אומר לאנשים ותיקים שהיו תורנים יחד איתי בלי סוף ואפילו לא הלכו הביתה אחרי תורנות. אני אומר אנחנו תורנויות שלנו היו יותר קלות. <אח> ולא פלא, האוכלוסייה גדלה. מספר רופאים לא גדל, מספר מחלקות לא גדל, אז האוכלוסייה גדלה <אח> והזדקנה. והמחלות הפכו להיות מורכבות יותר בגלל זה. והמחלות יותר מורכבות. והחולים יותר מורכבים. אני אומר היום מתמחים בתורנות עובדים יותר קשה ממה שאנחנו עבדנו. חד משמעית. ולמתמחים במחלקה שלי, אני קודם כל משחרר אותם תמיד אחרי 24 שעות, אין דבר כזה שיותר מ-24 שעות, אבל גם אני אומר להם, תלכו לישון, תלכו לישון, לפני שאתם יוצאים לנהוג. מה שאני אומר דבר כזה. יש דברים שאפשר מיידית לעשות כדי להקל משמעותית. ואני אביא לך דוגמה אחת, mm-hmm. כי פשוט אין לנו בכל זאת זמן לדבר על מאה נקודות שיש לי פה. את רואה תוכנית, כתבתי כבר תוכנית, יש לי מאה נקודות פה. אז אני אומר שדבר ראשון שצריך לעשות, צריכים להוסיף מזכירות. בלילה, חייבת להיות מזכירה שהיא צריכה להזמין CT, היא צריכה להתחיל למלא את השחרור למחרת, היא צריכה לעזור בהקלדה, לא צריכים כל הזמן ליד המחשב, צריכים להיות ליד החולה, זה אחד מבעיות הקשות. ניתקו את הרופא מהחולה, רופא עובד כל הזמן עם המחשב, לא עם ה... כי אין לו ברירה. אין ברירה. אין לו ברירה, זה לא שהוא החליט, mm-hmm. הבירוקרטיה דורשת ממנו את זה. יש כל כך הרבה דברים שמתמחים, תורנים, עושים שזה עבודה משרדית. אגב, הם עושים עבודה משרדית, סניטריה, דואגים נכון, באמת להמון נכון, דברים, נכון, אני מעריצה. נכון מאוד, mm-hmm. נכון מאוד, זה בדיוק כך. כשהוא עובד כסניטר, אז הוא קצת נח בדרך שלו. נכון, זה יותר קל. זה יותר קל, אני חושב, למרות שזה מקומם. אבל אז מטופל אחר, אגב, לא מקבל אותו. זה לא צריך להיות ככה, אנחנו צריכים להיות נכון. לא, זה לא נכון, זה לא הגיוני, מכל הבחינות. אני אומר את זה, שלפחות הוא יוצא, מתרחק קצת מהלחץ הזה, כן? אבל כשהוא צריך למחשב, ולהתקשר לכל המחלקות, להזמין סיטי, להזמין ייעוץ, וכל זה לעשות, זה... הוא לא, הוא לא נח, זה הוא לא עובד וזה נמצא לו על הראש וזה סיבה לשחיקה. Mm-hmm. אנחנו יודעים שמתמחים שחוקים, שחוקים, ומתמ... וסיבה לשחיקה זה נבדק. אני התעסקתי עם שחיקה הרבה, השתתפתי בכנסים, 
הצגתי בכנסים בנושא הזה, כי נושא שחיקת הרופאים זה מגיפה של מאה זה אסור שזה יקרה, ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר. אבל יש דברים שאפשר לעשות, אחד מהם, וזה חד משמעית, הוכח, זה עבודה משרדית שמתמחה עושה, זמן מחשב שלו. זה גורם לשחיקה מספר אחת, <אח> לא ש- שום דבר אחר. דברים אחרים תורמים, אבל הם לא מספר אחד. מספר אחד זה עבודה משרדית וזמן מחשב שהוא צריך. לחפש בדיקות, למצוא בדיקות. מזכירה צריכה למצוא לבדיקות האלה. וזה מה שאני הולך לעשות. אני אחייב שיהיו מזכירות בלילות. <אח> שיהיו מזכירות בלילות. והם יכינו גם מכתבי שחרור למחרת. כלומר, אתה לא בעד, נגיד, קיצור התורנויות או משמרות בסגנון אחר, נגיד 16-18 שעות? או, זה יהיה אסון למתמחים. אסון? כן, אוקיי. הוא לא יהיה בבית בכלל, הוא יהיה כל הזמן בדרכים. תחשבי, מישהו בשעה 12 יוצא מבית החולים, בשעה 8 הוא צריך להיות בחזרה, הוא מגיע הביתה בשעה 1, ילדים שלו ישנים, לא רואה ילדים, בשבע, בשש וחצי הוא צריך לקום, לנסוע לבית החולים. אז בעצם אתה חושב שהמפתח הוא להפוך את התורנויות לטיפה יותר פשוטות, לצורך העניין להוריד את העומס עם המזכירות. קודם כל, תורנויות צריכות להיות פחות. פחות שחיקה, וזה דבר משרדי ומחשבי, בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, פחות מספר תורנויות. פחות מספר תורנויות. מי שעושה ארבע תורנויות, מי שעושה ארבע תורנויות בחודש, זה מאוד שונה אם הוא עושה שמונה ועשר תורנויות בחודש, זה דבר שני. אם יהיו מספיק, נגיע למצב בשנים הקרובות, אני לא מאמין שזה מיד יקרה, נגיע למספר רופאים, יכול להיות שאפשר באמת לתת אפשרות למי שהיום תורן להגיע בשעה ארבע. זאת אומרת, הוא יהיה מה שנקרא לייט פרסון. אז התורן, הוא לא יהיה 26 שעות, הוא יהיה 16 שעות בבית החולים, אבל בשביל זה צריכים שיהיו מספיק רופאים בבוקר. כי מה, הוא, הוא יבוא מאוחר, ואחר כך הוא, באותו יום, ביום אחר, יהיה לבד בשמונה שעות ראשונות, הרי זה פוגע בו. הוא צריך זמן להיות עם המשפחה, הוא צריך זמן לראות מש... ילדים, הוא צריך זמן לנוח, הוא צריך זמן לנוח, והוא צריך זמן ש... לעבוד, הוא צריך זמן לעבוד בתנאים טובים. כשאם הוא עכשיו 16 שעות, ביום אחר הוא... בשמונה שעות ראשונות יהיה לבד, אז הוא, הוא ייפול מהרגליים. זה לא הפתרון, זה לא נכון, זה באף מקום לא עבד, <אח> זה פשוט לא נכון. יש, יש כל כך הרבה אתגרים ברפואה, נעזוב רגע את עניין המתמחים. המון אתגרים מצפים לך, וכמו שאמרת בתחילת השיחה שלנו, אתה תזדקק לכוח הפוליטי מאחוריך. וכשאני אומרת כוח פוליטי, במקרה שלך זה יהיה אביגדור ליברמן, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, שכרגע עומדת על סביבות עשרה מנדטים. מאז אותה שיחת טלפון שבה הוא התקשר, הציע לך, אתה תהיה שר הבריאות שלי אם אני אצליח להשיג את מה שאני רוצה. דיברתם עוד? אתה מבין עד כמה הוא ייתן, אוקיי. דיברנו מעט מאוד, אני התקשרתי אליו מספר פעמים כדי לדבר יותר על הבריאות. כן. במסגרת הזו. אבל התחושה שלי שפוליטיקאים רגילים לזה שאנשים לא מתעניינים בבריאות. האוכלוסייה. הרי פוליטיקאים עושים מה שהאוכלוסייה רוצה. ואם האוכלוסייה לא משדרת ש... גוואלט בנושא הבריאות. אז אתה חושב שליברמן להיות. יכול בעצם לייצג את זה ולשדר את הגוואלט בנושא הבריאות, כמו שהוא עשה לצורך העניין כשהוא התפטר מתפקיד שר הביטחון? הוא יעשה את זה אם הציבור יגיד לו שזה מעניין אותו. Mm-hmm. אם הציבור יגיד לו שזה מעניין אותו, אז הוא יעשה את זה. כי הוא באמת, יש לו אוזן קשבת בנושא הבריאות. העובדה היא שהוא הראשון שהחליט שצריך לטפל בנושא הבריאות וצריך להביא... איש מקצוע לטפל בבריאות. ואתה מרגיש שהוא ייתן לך את הגב הזה מול האוצר ומול כל, כל הגופים שאתה שכן. תצטרך לעמוד מולם? אני מרגיש שכן, כן. אני מרגיש שכן. לא פלא שעכשיו גם אחרים התחילו לדבר קצת פוליטיקאים על הבריאות, mm-hmm. אבל הרעיונות שלהם הזויים, הרי אמרנו את זה, mm-hmm. הזויים, פשוט לא רציניים. אז מבחינה זו, אני מאמין שאני אקבל גב פוליטי, אני מאמין שנושא הבריאות בכל זאת, הרי אנשים לא אטומים, אבל ציבור צריך לדרוש, צריך, ציבור צריך להפגין ש, 
הוא מעוניין בבריאות. הבעיה שמי שבריא הוא בורח מהבריאות, כנראה נגד העין רע, בנושא הזה, מי שחולה אין לו כבר כוח. <אח> אני חי יום יום בבית חולים ואני אומר לך, נושא הבריאות זה נושא הכי חשוב. לאלה שנמצאים שם ברגעים הכי קשים, מה אכפת לו מה היה עד לפני כן? ברגע זה הוא חולה, זה מה שמעניין אותו, אז הוא יודע שזה הכי חשוב, מה אכפת לו מהפוליטיקה, אפילו מהביטחון, מה שחשוב לו זה ביטחון בריאותי שלו, ביטחון בריאותי, ואנשים צריכים היום, וזה זמן, אפשרות בלתי רגילה, היום להעלות נושא הבריאות על סדר היום ולהצביע בריאות, להצביע לבריאות. אפילו באנגליה, ג'ונסון מתחיל לדבר שהנושא הבריאות צריך להיות נושא לבחירות. גם שם זה קורס. היה עם אובמה את הסיפור הזה של הבריאות שעלה. בארץ אף פעם נושא הבריאות לא היה במקום הראוי. ואני מקווה שאנשים כן יתחילו להבין. שפה יש אפשרות בלתי רגילה להצביע לבריאות. אגב, להצביע לבריאות. בתור שר בממשלה, אבל אתה תצטרך להרים את האצבע גם על החלטות אחרות בנושאים מדיניים, ביטחוניים, חברתיים אחרים שאינם בריאות. קצת על העמדות שלך, אתה יכול לספר? נגיע לזה, אני אספר לך איך <laughs> אני אצביע. <laughs> זה נושא, העמדות שלי חשובות בנושא הבריאות, לא חשובות בנושאים אחרים. יש מספיק פוליטיקאים להתעסק עם הנושאים פוליטיים של... להם. אני לא הולך להתעסק בפוליטיקה, אני הולך לעשות מהפכה במערכת הבריאות כדי להציל אותה. שלא נהיה בעוד עשר שנים, או בעוד עשרים שנה, או נכדים שלי, במצב שאין מערכת הבריאות. התפוררה, התפוררה, זה מה שקורה. ואתה מזדהה עם שאר העמדות של ישראל ביתנו בנושאים אין אחרים? אין לי בעיה עם העמדות של ישראל ביתנו, יש לי בעיה עם מערכת הבריאות. <אח> זה מה שיש לי. אתה מוכן לתפקיד הזה במובן של כמה זה ישאב אותך גם רחוק מהרפואה? כמו שאמרת, אתה חי שם 50 שנה. בעיה, בעיה, איזה mm. בעיה. אני אוהב לטפל בחולים, אני אוהב לנשום אוויר של בית חולים, אני אוהב לדבר עם הרופאים, עם החולים, ומבחינה זו, זה בעיה. אני כן רוצה... אבל לדבר... אמרתי, yeah. אני רואה בזה צו שמונה. קיבלתי צו גיוס, קיבלתי צו גיוס, אפשרות להשפיע, שלא יהיה מצב שאני בעוד 20 שנה לא אגיד לעצמי שהייתה לי אפשרות להשפיע ולא עשיתי את זה. ואני לא אוהב להיות בעמדה של מקטר, <laughs> אני אוהב להיות בעמדה של מעשה, איש מעשה שעושה שינויים. ואני יודע שאפשר לעשות, וכל כך כואב לי שאנשים לא מתייחסים ברצינות לנושא הבריאות ולבריאות שלהם. ואגב, במערכת הבריאות הזאת, לצורך העניין, אני חושבת שהקנאביס זכה ליותר כותרות מאשר מערכת הבריאות. מה עמדתך בעניין? בטח בתור מומחה בהרדמה ורופא כאב. יש נושאים, יש נושאים שהם נושאים גם סקסיים יותר, טרנדיים יותר, וכנראה גם אנשים מתעניינים, אלה שמעלים את הנושא, שזה טבעי, זה בסדר. קודם כל, בנושא של הקנאביס, מה ש... זה אחת מהרפורמות, כמו שאמרתי, בסגנון, כמו שנעשו בשנים האחרונות. בלי לחשוב על כל ההיבטים. לא ייתכן מצב שהעבירו קנאביס לבתי מרקחת, ובבתי מרקחת אין קנאביס. לא יכול להיות דבר כזה. זה בדיוק הדוגמה, כמו פסיכיאטריה, mm-hmm. כמו חוק ההסדרים וכל הדברים האחרים. לא חושבים עד הסוף, כי לא מבינים כל ההשלכות. לא מבינים כל ההשלכות, אז זה לא בסדר, צריך להסדיר את הנושא הזה, צריך להסדיר, אין ספק שחולים שזקוקים לקנאביס צריכים לקבל קנאביס, אין ספק. ואתה תפעל לזה בתור שר בריאות בוודאי, כדי לקדם את הייצור. בוודאי, אם אני אומר הייצור. שחולים כן. צריכים mm-hmm. לקבל מה שאם הם זקוקים לקנאביס צריכים לקבל, בוודאי שאני אפעל בכיוון הזה, אני אפעל לתקן כל דבר שהוא לא הגיוני, לא הגיוני, קיים. היום במצב במערכת הבריאות בגלל שאנשים פשוט לא הבינו. אז אני מבין איך זה עובד, אני הולך להיעזר באנשים אחרים שמבינים ואני הולך לפתור בעיות. אני כל הזמן עשיתי את זה, פתרתי בעיות. אני אומר שגם היום אני קם כל בוקר כדי לפתור בעיות. בשביל זה אני קם. 
לא צריכים אותי במחלקה אם אני לא פותר בעיות. אני קם ומגיע לבית החולים כדי לפתור בעיות. כך אני מתכנן להגיע למשרד הבריאות כדי לפתור בעיות. עם פאוץ'? תבוא עם פאוץ'? אני כנראה לא אצטרך פאוץ', את צודקת. לצערי כנראה לא אצטרך בגדים של חדר ניתוח שאני כל כך אוהב אותם. אבל אני קניתי כבר, שיהיה לי בבית, קניתי לשני. פרופסור לאוניד אידלמן, אני מאחלת למערכת הבריאות שאתה תהיה שר הבריאות הבא. הבחירות אוטוטו מתקרבות ואנחנו באמת נראה האם זה עשוי להתגמש, וזה עוד יש הסכמים קואליציוניים ועניינים כאלה. תודה רבה לך על השיחה הזו, אני מאחלת באמת שתצליח להגשים את התוכניות שלך בתוך סביבה פוליטית לא פשוטה בכלל. תודה. תודה רבה לך, כל טוב. זהו, אנחנו סיימנו עם התוכנית הסופר מעניינת הזו, יחד עם פרופסור לאוניד אידלמן. תודה רבה לכל צוות ההפקה של דוקטורס אונלי. נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין בכל אפליקציות הפודקאסטים, בנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. דוק.